0: Dobrý den, vítejte u dalšího týdne živě, tentokrát s Filipem,
1: s Martinem
0: a taky NZTFkem.
1: A nepříliš zajímavým faktem pro tento týden je, v Francie nařídila Apple stáhnout z prodeje iPhone 12. Stalo se tak hodinu poté, co tento telefon Apple sám vyřadil z nabídky pro zastaralost. Vypadá to, že to úředníci zase nestihli. Tak, tolik pokus o tradiční úvod týdne živě, teď už budeme pokračovat netradičně. Já sedím v brněnském studiu, Martin je vzdušnou čarou takhle přes Grónsko necelých 10 tisíc kilometrů daleko, je v USA, v Kalifornii, v Kupertinu. Tam sídlí jistá firma Apple, která tohle úterý pořádala tradiční zářivou taškařci, na které představují nové iPhony. O nových iPhonech a Apple Watchkách už z Mobilmanie víte všechno. Teď se s Martinem zkusíme zaměřit na pozadí téhle mega akce, jaké to je zúčastnice Apple Keynote. Martine, hnedka takhle v úvodu na tebe prozradím věc, kterou bych možná neměl říkat, protože kromě toho, že jsi novinář, tak jsi taky velký fanda Apple a jejich produktů. Z hlediska nějaké novinářské nestranosti to může vypadat neprofesionálně, ale já jsem s tebou na mobilmány roky spolupracoval a musím říct, že tohle tvoje fandovství se projevovalo tak, že si se Apple věnoval jako tématu, ne tím, že bys ty jeho produkty nějak nekriticky adoroval. Naopak si nikdy neměl problém s tím ukázat na nějaký problém. Ale stejně, co pro tebe jako fandu Apple znamená to dostat se na keynote?
0: No určitě, jako mi tomu splněnej sen, jo, protože přece jsem fakt velký Apple fanoušek, a jak si říkal, nikdy jsem to nebral nějak zaujatě, protože se snažím to objektivně všechno jako hodnotit. Když je něco špatně, na tom samozřejmě vždycky upozorním, ne- nechválím jenom, co je potřeba. Jo? Ale prostě vždycky jsem jako adoroval Steve'a Jobsa a tady to to jako celý ten Apple, ten jeho svět, takže pro mě, když mi řekli, že jsem můžu podívat na Apple kínou, tak to pro mě určitě byl jako splněnej sen a hodně jsem se na to těšil. Takže vůbec jen bejt tady je pro mě neskutečný zážitek, který si myslím, že si půjdu dlouho pamatovat. A myslím, že mi to dal i jiný vhled do toho, jak ta firma jako funguje, jak se to celý probíhá. A Je to hrozně zajímavý jako pocit tady být, protože ono něco jiného, to vidět jako keynote na, na, na tom streamu, co vlastně všichni vidíte na YouTube nebo na stránkách Apple, a pak si to tady zažít jako celý naživo, mluvit s těma lidma, a je to prostě úplně jako nesrovnatelný. Je to hodně jiný Já myslím, že hodně lidí by trošku přehodnotilo nějaký názor, kdyby to třeba jako to fakt v reálu jako vidělo, jak to všechno funguje.
1: A první věc, která mě na té keynote zaujala, že to celé bylo předtočené, že i ten úvod ty Kuka, že vlastně nestál před vámi na pódiu, ale stál někde v, v Apple Parku. Vlastně bylo to možná měsíc dopředu natočené, možná to ten měsíc ladili k dokonalosti. A znamená to tedy, že si letěl do Ameriky, abys tam seděl v divadle a koukal na stejný videostream, jako my tady doma?
0: Jo i ne. Jo. Jak říkáš, viděli jsme úplně to samé, co vy na streamu ale přece jenom to mělo nějakou přidanou hodnotu, takže když začala kínou. tak vlastně na to pódium fakt f- přišel fyzicky tým Cook, všechny nás tam pozdravil, zamával nám, v první řadě seděli prostě takový ty lidi, co jste viděli i v té kýnou na tom videu, ty lidi tam fyzicky byli, občas tam procházeli, bylo možné se s nima potkat a... Celé to tomu dodalo takový, jako, takový reálnější nádech. A já si myslím, že třeba to, že to předtočené za mě není úplně špatně. Jako vím, že už to je několikátá vlastně keynote, začalo to s COVIDem, tam to vlastně bylo kvůli tomu, že se vlastně nemohlo scházet takhle jako veřejně, dělat živý. Preview nebo prezentaci na pódiu, tak to řešili tím letím. Ale už jsme se s tím dobře jako naučili. Já myslím, že ten produční tým, který částečně zodpovídá za Apple TV obsah, který prostě tomu dodává tu profesionální kvalitu a jak jsme mohli vidět i v těch kino, těk, tam byly i vtipný momenty, které byly jako hlavně na život. Jsme tam prostě byli v tom sále, když tam byla taková ta pro někoho třeba nudná část o ekologii, jo? tou matkou přírodou, kde tam měli tak, tu matku přírodu. Sál. To bylo vlastně
1: docela fajn.
0: No, tak tam celý sál jako se smál, tleskal, jo, i ty lidi v první řadě tam jako tak mávali z toho Appleu, jako všem se to jako líbilo a myslím si, že ten zážitek to jako byl dobrý, že to nebylo jen čistě jako, že jako jo, pustili nám tam video, to jste viděli, jako vy, ale mělo to furt jako nějakou přidanou hodnotu a za mě to vůbec není špatně, protože to naopak vypadalo dobře, mělo to spát, bavilo to a vlastně proč ne?
1: Hmm. No a samozřejmě po skončení toho streamu, jste se pak šli podívat na ty produkty živě a ještě tam máš nějaký další plány v následujících dnech, ale k tomu se dostaneme dál. Když jsme mluvili o Timu Kůkovi, ty jsi s ním pořídil selfíčko. Prosím tě, jak se to seběhlo? Chápu to správně tak, že on tě viděl a hnedka za tebou přiběhl a chtěl se s tebou vyfotit. Je to tak?
0: <laughs> no rozhodně, ne vůbec, takhle to nebylo, uh, jako je bylo hrozně milý to, že fakt skončila ta keynote a hned bezprostředně potom fakt vy, skončila poslední scéna, za, za, začernalo po, po, vlastně to plátno a rovnou v místě, kde jsme jako začátku my přicházeli, takže to bylo vlastně předstupem do toho Steve Jobs Theater, tak celou dobu, co jsme koukali na to video, tak oni tam připravovali hands on když jsme tam ještě šli, tak tam nic nebylo, no to byla prázdná chodba a zatímco jsme koukali na to video, tak to tam představili. A připravili to tam na stolečky, aby to bylo hezké, aby jako si každej mohl všechno prohlídnout. Takže jsme tam okamžitě všichni běželi, byla hrozná tlačenka, aby tam každý byl první. A samozřejmě byl hrozně milý, že tam přišel i ten Tim Cook a ty ostatní lidi. Jo. Takže vlastně ty jsi tam koukal na produkty, mohl si to vlastně celý jako vyzkoušet. bezprostředně potom, co to viděl, jak to odprezentovali a mezi tím, tam chodí přímo ty lidi z toho Apple, včetně toho týma Cooka, kteří ti to vlastně můžou k tomu něco říct, a byli hrozně vstřícní, jako že, že k Timovi, Kukovi tam přišlo hodně lidí, se s ním chce vyfotit, a on většinou co stíhal, tak to prostě si tu fotku s ním dál, s někým naporhodil pár slov, někomu dal někomu velký rozhovor, třeba jako minutkový dvou. Já jsem se s ním teda taky pobavil, asi minutku jsme se tak bavili. Hodně mě překvapilo, že strašně moc dobře reagoval, to jsem řekl, že jsem z České republiky, že vidět, že evidentně se v tom Apple opravdu něco stranem České republiky jako láme, protože jak jsem ve Česká republika, tak hned prostě jako jo, Česká republika, to mám rád, jak se vám to líbilo, jsme se jako vyptával, jo, a, a myslím si, že moc lidí, jako tam ze střední Evropy s tím takhle moc jako šance mluvit nemělo, takže on si myslím, že byl i rád, že jsem měl odvahu za něj jako přijít a říct se o tu fotku a, a zeptat se ho a si s ním. Bylo to fakt krátký, jako nebylo to žádný dlouhý rozhovor, Mluvili jsme spolu třeba minutu, ale prostě byl fakt střícný a byl to hodně s pokorou, to musím říct, že ten člověk byl hrozně milej a fakt nikoho neodmít, kdo za přišel tak vlastně hned se ním prohodil ty slova, dal mu fotku, pobavili se a v se smál a celkově to bylo hrozně přátelský, že každej tam byl hrozně střícný, potřeboval s něčím pomoct, každý ochotně ti pomohl, když to nešlo, se pokusil to aspoň nějak zařídit a v této straně to bylo úplně super.
1: Hmm. Mě zaujalo to, že reagoval na Czech republik. Znamená to, že se v Apple o Česku mluví? O Česku, které je velké, asi jako jedno větší americké okresní město, ale letos jsme dostali to YouTube. Mluvili jsme o tom tady minulý týden spolu ve studiu. Máme český newsroom. Jeli dva Češi nakýnout do Kupertina, takže něco se tam mění. Není to třeba tím, že Apple natáčí v Česku reklamy, hned pokýnout vlastně jednu
0: vypustil. <laughs> to, že Apple Česko reklamy, už není žádná novinka, to už je několikátý rok, co to dělá, myslím, že to s tímhle úplně nesouvisí. to spíše souvisí s tím, že asi Česko bude levnej produkční tým, který je schopný to profesionálně zrealizovat, to si myslím, že na tohle vliv nemá, ale rozhodně to aspoň pomáhá k tomu, že ty lidi z Apple vidí, kde Česko vůbec jako je. Jo. Protože hodně lidí, se třeba jako řeknou o Apple, tak každý říká, teď lidi ani z Apple nemůžou vědět, co je Česká republika, jo, že pro ně jsme tak daleko, ale evidentně prostě vědi, řešejí to. A už jen to, že jsme tady byli vlastně dva, já a Petr Mára, za Českou republiku, jako na takhle malou zemičku, pro srovnání, tady bylo i třeba lidi z Polska, a ty měli stejný počet lidí jako my, taky byly dva, a to je přitom jako výrazně vyšší trh, jo. Takže, takže evidentně prostě si řekli, že to zkusej. Ono, teda, co jsem se bavil s Apple, tak oni to takhle dělají hlavně z důvodu, že se snaží třeba v rámci nějaké expanze spojovat víc regionů dohromady. Takže ono, když prostě řekli, hele, dáváme sem Polsko, začínáme polský trh, protože Poláci tu letos taky byli ochodem, mimochodem, to tady taky dřív nikdy předtím nebyli. tak prostě řekli, že uděláme to jako celý region, dáme Česko, Polsko dohromady a pošleme je tam, jo. Takže to bylo takhle spíš spojená akce.
1: Ok, já se vrátím k té tvojí selfiečkové z honbě. Taky si posílal selfiečko s Markusem Brownlinem, což je
0: známý youtuber. To se hlo jak? Hele, Markés byl Markus, nebo Markés, MKBHD prostě. Byl taky hodně jako pohodový, mě na to podle mě strašně zvykla, protože on když přišel bez do toho sálu, tak za něj stala úplně jako priorita číslo jedna, že se k němu zběhla hromada lidí a každý chtěl prostě jako fotku. A on byl taky hrozně pohodový, že se taky s každým tak rychle něco co prohodil, až tam měl i svůj nějaký produkční tým, který pomáhal to natáčet, měl tam dost práce, ale taky byl prostě otevřený vstřícný se s kýmkoliv jako pobavit, a pobavit, fotit, A bylo vidět, že on tomu, že taky prostě jako fanoušek té značky, jestli to prostě přišel, technologie obecně, nejenom Apple, takže prostě rád, že tam je. A že si to užívá a vlastně byl otevřený úplně čemukoliv.
1: Hmm. Uh, už jsi zmínil Petra Máru, se kterým tam seš. U toho se chvíli zastavím. Vy tam včetně té cesty spolu trávíte nějaký 4-5 dní. A jaký Petr je, když před ním není zapnutá kamera?
0: Uh, jako, já si myslím, že jeho povaha... Já, já nemůžu mluvit jako za něj. ale spíš řekl svůj první dojem, když jsem ho takhle jako poznal, je, že prostě in za, tou, za tou kamerou, no před kamerou, když ho vidíte, tak je profík a má to všechno jako najetý a je prostě pohodovej a on je takový i v realitě. Je s ním jako sranda, je to hrozně milý člověk a zároveň je fakt strašný profík, který všemu jako dohloubky se snaží porozumět a jako za mě to dělá hrozně dobře.
1: Uh, jak tohle kínout vnímá on. On se Apple věnuje už roky, ale stejně si myslím, že i pro něj
0: tohle byla velká událost. No, my jsme se o tom s, jako s Petrem samozřejmě bavili. Nemůžu mluvit za něj, to se spíš podívejte na jaký jeho kanál, tam to určitě všechno popíše detailně, jak se mu to líbilo. Ale co vím, tak mi říkal, že je z toho jako nadšený nebo spokojený z té organizace a všeho stejně jako já, že to je fakt všechno dobře jako zařízený. Takže myslím, že má taky víceméně pozitivní dojmy z tohoto zájezdu.
1: <laughs> a ještě se vrátím k organizaci celé té akce. A my jsme si kolem toho hodně psali, posílali se nějaké postřehy, co se děje už vlastně po cestě, nebo ještě předtím, než cesta začala, jaký jsi dostával dokumenty a měl jsem s toho dojem, že Apple se snaží tak, jak se snaží o dokonalé produkty, takže i o to, ta organizace té akce měla být taková, takže jak to všechno probíhalo?
0: Já začnu paradoxně tím, co bylo špatně, jo? Toho moc nebylo. Co by mohli určitě do příště vylepšit je WIFINA, protože třeba v tom Apple Parku, kde se tam seběhly fakt mraky lidí, tam bylo snad 500-600 novinářů, tak ta WIFINA to prostě absolutně nedávala. Takže to byla strašně slabá stránka, je člověk chtěl něco uploadovat, a častokrát to nešlo, bylo to úplně přehlcený, bylo tam málo Wi-Fi a prostě to nedávalo. to jsem stejně musel víc používat mobilní data, aby to bylo všechno jako v pořádku, mohl se vám ty bezprostřední dojmy a fotky jako poslat. Takže Wi-Fi jako neudělali dobře, ale to je tak jediný, co můžu jako vytknout na celé organizaci, protože je to zorganizovaný do posledního detailu, úplně jako fakt všechno přesně na plán. Mají tu neuvěřitelný počet lidí, kteří se tady o nás starají. Úplně jako královsky bych jako řekl, že prostě, jen když člověk jde třeba na snídaní, tak tam prostě dole stojí člověk v tom hotelu od Apple s Apple tričkem, který ti dovede prostě na tu snídani, aby tam trefil, potřeš někam odvíz, tak prostě tady jsou zařízení od Apple rozvozy přímo mezi hotelem a Apple parkem pro všechny novináře, co si sem pozvali areálu, mají vyhrazený v rámci celého toho objektu, kam tě pustějí. Ona no, nás teda nepustí úplně všude. Samotná budova Apple Parku je vůd, jako více mě, jako zakázaná. My jsme spíš jako, máme povoleno chodit jen do těch, věcí, do těch míst okolo, jako je fitness centrum, visit, to, visitor center, to návštěvnické centrum a Steve Jobs Fiat. Tak tady v těch částech, kde jako to je to veřejnosti dostupný, pro ty tak tam je za zaměstnanců, který ti doslova i otevírají dveře, pomalu stojí, tam ukazují ti, kam máš jít na každém jako, rozbočce, v odbočce, kamáš jako aby nezabloudil. Zajíšení Pomáhaj. Jo, a co, co vlastně naplánovali od všeho, od cesty, od uh, cateringu i jako drobnosti v okolo, tak je to všechno jako perfektně zmenežovaný. a za mě si myslím, že to zařídili fakt dobře, že jako neříkám, že jsem měl příležitost být na hrozně moc prestripech, ale už jsem si nějaký zažil a jednoznačně tohle je nejlépe zařízený prestrip, kde jsem jako kdy byl, to musím potvrdit.
1: musím říct, že se ti obtížně skáče do řeči, jak mezi sebou máme ten transoceánský lek, takže já to doplním až teď, jak Martin popisuje problémy s Wi-Fi, tak naštěstí jako zkušený mobilmaniak měl místní datovou simku, takže si s tím poradil úplně skvěle, v Apple Parku ti svítilo 5G, myslím, že si psal fotky nám, uploadoval okamžitě z mobilu, videa všechno, takže proběhlo to všechno krásně Martine, prosím tě, tvůj dojem z Apple Parku. Ta stavba se projektovala roky, pak se stavila roky, viděli jsme to z dronu, sledovali jsme to všechno takhle z dálky zprostředkovaně, ale jaké to je být tam na místě, jak jak je to obrovské, jak to zapadá do do té zeleně, kterou tam okolo vymysleli a tak dále.
0: Jak jsem říkal, já jsem zatím ještě nebyl přímo v Apple Parku, dneska bych se měl asi přiblížit někam blíž, protože to jsou fakt úřednické budovy, kde jsou ty zaměstnanci, pro ně je teď běžný pracovní týden, jako by se skoro, jako ne, že by se nic nedělo, to jako ne, ale jenom tam pracuje a třeba vůbec nemáme dovoleno vůbec se nějak k tomu přibližovat, takže pro nás jsou fakt vyhrazené ty zóny okolo, jak jsem říkal, visitor center, Tijos a pak nějaký ty ještě fitness centrum, kde mimochodem ještě, když se vrátím k té organizaci, pro novináře vyhradili fitness trenéry od Apple, kam si můžeš přijít zacvičit, a oni se tě to prostě věnovat. ty detaily, co ještě musím zmínit. Takže jsem byl v, v rámci této areálu okolo, to je na dohled k Apple Parku třeba jako 100 metrů, takže fakt bezprostřední blízkosti na to koukám. A ta budova je monumentální, je to fakt velký a co mě hrozně překvapilo, tak je tam strašně moc zeleně. Tam je to jako plný jako stromů, kytek, strašně moc rostlin, tam pěstují i jako nějaké plodiny, které potom servírují v kantýně v Apple Parku. Jo. Je tam, jako my jsme se o tom bavili z jedna z Apple a fakt jsme si jako vtipkali, že to tam je jako forest, jako lest, protože jo, je to tam tak strašně zalesněný, což je mimochodem docela vtipný, protože oni již postavili to návštěvnický centrum, který je hned silnici od Apple Parku a to je veřejnosti přístupný furt. Tak tam je vlastně udělána taková kavárna v Patře, odkud právě návštěvníci mají hezký výhled na Apple Park. Když prostě přijdeš jako běžný návštěvník a chceš si tam přijít podívat, tak se můžeš. Je tam dokonce Apple Store, kde si můžeš koupit iPhone nebo nějaký produkt a nahoře si dáš třeba kafe a koukáš na Apple Park. No a ty stromy se jim rozrostly kolem toho parku tak, že vlastně už přes ty stromy ten Apple Park skoro není vidět. A to se jako 100 metrů od toho, že oni ho fakt úplně jako zakrej protože to vyroslo strašně rychle. A jako takže fakt si připadáš jak kdybych byl v lese pomalu, jo, je to tam fakt hodně zarostlý, ale je to tam hezký prostě, je to, se je to, to starý, tam jezdí auta, ta, zastřihávají tam stromky, jo, je to o to perfektně postraný. ale cítíš se tam prostě jako dobře, vůbec si neřipadáš jak kdybych byl jako v největším síle světa, jo, to řeknu, připadáš si prostě, cedí se tam dobře, je to tam hezký, velký. Ale jako je vidět, že si hodně dbají na to soukromí A myslím, že ty stromy, které zakrývají tu budovu Nejsou úplně náhoda
1: <laughs> Já to chci říct, takže vlastně To plní jeden z těch, z těch Cílů, který architekti měli Že ti zaměstnanci V té budově vlastně budou mít naprosté soukromí Budou odříznutí od, světlaň, od světa Nic je nebude rušit Dobře, ale Kupertino to není jenom Apple Park, tam po okolí je, jsou další kultovní místa, na která se chceš podívat, myslím, že jsi to ještě nestihl. Mluvím o garáži Steve Jobsa, kde to vlastně všechno začalo, pak se dají podívat na Infinite Loop, kde vlastně Apple sídlil předtím a další a další místa. Máš to v plánu, stihneš to?
0: Uvidím, jak to budu stíhat, minimálně to Infinite Loop, to je pro mě teď aktuálně nejblíž, tak to bych doufám stihnout měl, Garářský že se uvidíme, jak budu stíhat, protože ještě mám nějaký nabitý program, na nějaké briefingy, protože se ještě vám moc jako, blíž poznat jako nový iPhone, kde budeme jako přímo jakoby, prezentaci přímo od člověka z Apple, abychom si to mohli z první blízkosti jako nějak víc osahat, nebo aspoň to vidět. Protože včera to bylo fakt hrozně naryklo, to bylo výstaviště, kde bylo hromada lidí a člověk byl rád, jestli na minutu ten telefon mohl vzít, tak tady by to mělo být trošku jako lepší pro nás. Takže uvidím jak to budu v tom plánu stíhat, ale pokud to vyda, se určitě aspoň minimálně na jedno z těch míst zajdu podívat.
1: OK. Uh, říkali jsme, že se nebudeme bavit o produktech, ale stejně uh, je něco, co bys vypíchnul s nějaký dojem z iPhoneu, hodinky, co
0: tě zaujalo? Uh, bylo tam pár drobností, které mě překvapily, vícemi většina jsme viděli dopředu, ale takový drobnosti, které mě prostě bavily, třeba u Apple, mě strašně bavilo ta funkce Double Tap. To si myslím, že jako už tam dřív nějaký tapání bylo, mimo, že to tam bylo v rámci takových asistovaných funkcí. Ale tohle vypadá by hrozně dobře, když jsme si to zkoušeli na tom místě, tak to fungovalo vlastně perfektně, že fakt člověk nemusí jako na to nějak šahat jako přímo na displeji, vlastně to funguje. To za mě bylo super a rozhodně iPhony 15 pročka mě hrozně bavily, protože to zpracování, Titan, ty telefony byly hrozně příjemné do ruky, lehoučky, protože já jsem říkal na svůj iPhone 14 Pro Max a to je prostě těžká cihla ocelová, tohle jsem vzal do ruky a bylo to fakt, fakt výrazně lehčí pocitově, že to bylo fakt podobné, jako byly dřív ty ledníkové modely nebo ještě ty základní, co jsou teď. Takže to je za mě super. Foták těch telefonů, co jsme zkoušeli, jako rychlo na místě, jak vypadal super a hlavně USB-C, to za mě bylo největší potěšení, který jsem rád, že se fakt potvrdilo, vyšlo to a dá to těm telefonům a všemu jako daleko větší smysl. A pak byly prostě věci, která, které se mě tolik třeba nelíbily, myslím, že jsou věci, které ještě mohly vyladit líp, třeba mě furt mrzí, že třeba u základního iPhoneu mají furt jako nižší rozlišení, dvo, rozlišení jo, frekvence obrazovky obnovovací, že to je furt jako 60 Hz display. Ačkoliv se zlepšil, má už konečně Dynamic Island tak jako mělenský proč, a vypadá to dobře, ale přece jen na tom papíře to nevypadá jako tak perfektně u telefonu za 23 000. Mochodem u těch cen musím pochválit, že se to výrazně zlevnilo. tak To je za mě taky jako velká, velká pozitivní zpráva, která myslím, že udělá všem fanouškům, kteří třeba čekali a váhali, jestli koupit letos nový model nebo jako ještě počkat. Tak si myslím, že to je jako argument, který může jako přesvědčit, protože z letošní iPhony jsou všechny, všechny varianty jsou levnější než byly loňský modely.
1: Hmm. ještě k tomu USB-C v té prezentaci to vlastně bylo zmíněný jako jeden z řady faktů, máme USB-C pak tam ještě dvakrát zmínili, že vlastně zrostly přenosové rychlosti a tak dále byl tam někde cítit to, že k tomu byli vlastně donuceni že to není eplý věc že k tomu donutila nějaká evropská legislativa
0: Ale vůbec vůbec, a, ani, a, já myslím, že nebylo cítit tady to, co říkáš a ani nebylo cítit to, co říkali nějaký názory, řeklýnout, že, že se může klidně stát, že by to prodají že by jsme to teď přišli a vymysleli, tak to tam taky jako nebylo. Prostě přišli, úplně to věcně řekli, hele, přecházíme na USB-C, tak to je a víceméně víc to jako nějak nerozebírali. A spíš to mm-hmm. pojali jako výhodu, že tečkom bude nový ekosystém příslušenství a hlavně se u těch proček je super, že díky USB-C můžeš přímo nahrávat na externí ložiště. takže třeba si říkám, jako bude mít tečkom význam si kupovat třeba iPhone, jo, bude si třeba a k iPhone, na to, což si myslím, že dává jako další možnosti využití a člověk může ještě navíc ještě ušetřit.
1: Ok, takže neutrální postoj k USBčku. Uh, Martine, díky za povídání, to byl tedy uh, pozadí keynote Appleu. Uh, díky, ještě si to tam užij, oběhně všechny ty akce, paměti, hodnosti, všechno nám vyfoť a měj se
0: fajn. Jo, děkuju. Taky se mějte v Brně hezky. Tak, viděnou.